0: que servo. Olha. Sei se você é como eu, mas me identifiquei muito com esse vídeo aí. Talvez 2023 se tenha sido algo parecido, alguma cena dessa aí na sua vida, de repente você pensou 2024 vai ser diferente. Foi e está começando tudo igual, bateu um desespero nessa né? música, tudo isso move muito a gente. Mas essa série Organize sua vida tem a ver com, com isso A gente aprender a organizar um pouquinho melhor a nossa vida Então sejam todos bem-vindos A primeira série do ano, hoje a primeira mensagem E juntos nessa série queremos explorar com vocês Princípios bíblicos que vão nos capacitar De fato a como estabelecer um ritmo mais saudável Para nossa vida nesse ano de 2024 E eu sei, o nosso mundo é repleto de agitação Demandas constantes e talvez você já tenha feito o seu planejamento para 2024 E percebeu que já está faltando o dia, apesar de ter um dia a mais nesse ano Porque está uma loucura e o tempo todo essa correria é muito constante A gente quer te mostrar como viver de uma maneira mais equilibrada Alinhada com os propósitos de Deus para a vida de cada um aqui Então, esta série que essa série não seja apenas uma experiência para você organizar a sua vida Mas também um grande marco de transformação Onde essa organização toda vai glorificar a Deus em cada detalhe E eu não sei é, se algum de vocês estão aqui pela primeira vez Mas muitos que chegaram aqui na Red Em algum momento vieram numa série de mensagens E essa série se tornou algo marcante para a sua vida Então o pessoal fala Ah, eu comecei na Red na série é, sala de espera Outros na série reconstruir Outros na série machucados pela igreja Quem sabe hoje é a sua série é, organize a sua vida E Deus te trouxe aqui hoje Para te ajudar a começar o ano bem Bom, nós estamos atualmente na temporada de premiações Como alguns chamam E eu gosto muito Hoje, por exemplo, não sei se você sabe Teremos o Globo de Ouro Semana que vem será nomeado o melhor jogador do mundo Mês que vem nós temos o Grammy Depois o Oscar Mas um dos prêmios que são Que é mais é, interessante aí que tem, E que eu acho mais divertido É um prêmio chamado Darwin não sei se você já leu algo sobre isso, se você já viu algo nesse sentido, mas o prêmio Darwin é concedido à estupidez humana. Então, assim, aquela pessoa que foi mais estúpida no ano de 2023 será premiado, né, e geralmente as pessoas não recebem o prêmio porque elas morrem por ter feito algo estúpido. Esse é, esse é o prêmio Darwin. Né? E eu vou ler diretamente aqui um relato de uma notícia real, para começar a mensagem de hoje. Eu quero ler porque... É, não quero que vocês pensem que é uma história que eu criei. Não, ah, mas é uma história que o Kata criou e tal, que é compartilhar, a história de pastor. Não. É a história verídica deste camarada aqui, chamado Larry Walters. Um dos poucos vencedores do prêmio Darwin que sobreviveu. Então, ele ficou vivo depois da estupidez dele. E talvez você vai lembrar do Padre do Balão. Ele deve ter lido essa história também. E diz o seguinte: um dia, Larry decidiu voar. Ele foi à loja local dos descendentes do Exército da Marinha e comprou 45 balões meteorológicos e vários tanques de hélio. Os balões meteorológicos, quando totalmente inflados, mediriam mais ou menos um metro e meio de diâmetro. Lá em cá, na casa dele, Larry prendeu os balões com segurança em sua cadeira de jardim. Ele ancorou a cadeira no para-choque do Jeep, e encheu os balões com hélio. Subiu para um teste enquanto ainda estava com poucos metros do chão, satisfeito que funcionaria. Léo então, empacotou vários sanduíches, um pacote de seis cervejas, carregou sua pistola de chumbo, imaginando que poderia estourar os balões é, quando, pudesse, é, quando quisesse descer, então ele amarrou ah, tudo, inclusive a sua, a sua espingarda e as suas provisões, e o plano do Léo era ela flutuar preguiçosamente até uma altura de cerca de 9 metros acima de seu quintal para olhar a vista, depois de cortar a âncora e voltar a descer em poucas horas. As coisas não funcionaram bem assim Quando ele cortou a corda que prendia a cadeira do jardim, de jardim no jipe Ele não flutuou preguiçosamente até cerca de 9 metros Em vez disso, ele disparou para o céu de Los Angeles como se tivesse sido atingido por um canhão Ele não, só, não se estabilizou em 9 metros Ele se nivelou a 11 mil pés de altura 3,5 quilômetros Naquela altura, ele não podia arriscar, atirar em nenhum dos balões, porque senão ele ia despencar no chão. E aí ele ficou ali à deriva, com frio assustado, por mais de 14 horas. Por fim, Larry se viu entrando no corredor, olha só, do acesso principal do aeroporto internacional de Los Angeles. Um piloto da United o avistou pela primeira vez. Ele ligou para a torre, pelo rádio, e escreveu como havia passado... Um cara armado, sentado numa cadeira de jardim. E o radar confirmou a existência desse objeto flutuando 11 mil pés acima do aeroporto. Os procedimentos de emergência do aeroporto entraram então em alerta total e o helicóptero foi enviado para investigar. E esse aeroporto fica próximo ali, fica bem no oceano, né? E a noite estava caindo e a brisa marítima começou a fluir e, ele, e ela carregou o Larry para o mar E cada vez que o helicóptero chegava próximo do Larry Ele, ele, ele empurrava mais ele para o meio do mar Porque as hélices do, né, do, do helicóptero é, bagunçava tudo E assim que a tripulação conseguiu então determinar a altura correta Para que pudesse descer uma corda e então salvar a vida de Larry Finalmente o helicóptero subiu Terça posição, várias centenas de metros acima de Larry, baixou uma corda de resgate. Larry agarrou-se a corda e foi levado de volta à costa. E a difícil manobra foi executada com perfeição pela tripulação do helicóptero e o Larry foi preso, obviamente, depois de tudo, principalmente por ter invadido o aeroporto internacional de Los Angeles. Né? Enquanto ele era levado ao gemado, um repórter enviado para cobrir todo aquele caso perguntou para ele, cara, por que, que você fez isso? E ele olhou para o repórter com muita convicção e respondeu o seguinte... Um homem não pode simplesmente ficar sentado. <risos> gente... Eu não estou recomendando que você faça isso nesse ano, tá bom? Por favor, não tem nada a ver com isso. Mas é como se ele estivesse dizendo para a gente... Ei, você e eu recebemos esse presente chamado vida. E a gente não pode ficar apenas sentados mais um ano. O ano que está chegando, 2024, e não pode apenas ficar sentado e vendo a vida passar Ou simplesmente se lamentando do que aconteceu no passado E se lamentando do que está acontecendo nesse ano Temos que aproveitar a vida ao máximo O máximo que ela nos oferece Então a questão aqui é que talvez para muitos de nós O ritmo da vida é uma loucura, é tão corrida né? E às vezes parece que estamos apenas tentando manter a cabeça em cima da água E nós começamos o ano já assim Virou um ano achando que talvez algum milagre ia acontecer e o milagre não veio. Né? E a coisa continua né, desenfreada, continua com muitas pressões no nosso dia a dia. Eu quero te ajudar então a entender como, em meio à agitação da vida, podemos ter um ritmo de vida melhor, talvez mais saudável, uma vida mais significativa diante de tantas coisas que fazemos diariamente. Então, meu objetivo aqui não é diminuir a sua pressão, e nem fazer com que é, revelar segredos para diminuir as suas ocupações, não. Mas é, em meio às pressões, em meio às ocupações, como deve ser o nosso ritmo. E esse ritmo que Deus criou. Olha só, foi Deus quem criou os ritmos. Deus criou os ritmos. Vejam só, a terra gira em torno do sol, enquanto também gira em torno do seu próprio eixo. Esse é um ritmo. Ah, esses movimentos combinados resultam nas estações do ano e na sucessão de dias e noites. A lua passa por um ciclo completo de fases ao longo do ano E cada ritmo desses Trazem vida Criam saúde e estabilidade para todos nós E quando você interrompe qualquer um desses ciclos Ou qualquer um desses ritmos né, Pode levar a eventos realmente trágicos em nossa vida A gente pode olhar para o mundo A rotação da terra se estiver desligada por um pouquinho só Pode ser com que, fazer com que todos queimem ou congelem Se as estações estiverem desreguladas Pode levar a uma colheita inteira Desaparecendo ou queimando Perdendo o seu fruto Isso às vezes acontece, a gente percebe isso Então, da mesma forma Se abraçarmos uma vida né, de ritmo Também se nós não percebemos Como nós devemos levar os ritmos da nossa vida de uma maneira mais saudável Pode regular os nossos relacionamentos A nossa família, a nossa própria vida pessoal Então a verdade É que já estamos sujeitos a ritmos em todos os momentos da nossa vida Então se você tem um trabalho, você tem lá coisas a fazer Se você está na faculdade, você tem coisas a cumprir Se você tem uma família, tem o ritmo familiar é de um jeito E cada um de nós aqui possui um ritmo diferente Então se nós não formos intencionais diante disso vamos perceber que esses ritmos acabam nos influenciando e a gente passa mais um ano sem fazer nada daquilo que seria, ou deveria ser prioridade na nossa vida. Pastor Felipe Santos diz o seguinte sobre isso, ele fala, ao invés de sermos influenciados pelo ambiente ao nosso redor, podemos intencionalmente estabelecer ritmos que impulsionem o nosso crescimento. Agora, se não fizermos isso, não fizermos nada, né, se nós não ouvimos o Larry o que acontece é que ficamos presos em ciclos sem sentido ao nosso redor, principalmente em ciclos que nos afastam de Jesus. Então hoje eu quero mostrar para vocês como criar esses ritmos, esses ciclos em sua vida que te ajudam no seu crescimento espiritual, principalmente e, em meio às pressões da vida que cada um de vocês tem, né, cada um de nós tem todos os dias. A gente sabe disso, todos os dias nós temos pressões somos sujeitos às pressões diárias então eu quero te mostrar né? nós vamos começar aprendendo com o próprio Jesus e ninguém melhor do que ele para a gente aprender né? porque Jesus estabeleceu o exemplo para nós ele nos mostrou como viver com ritmos saudáveis para encontrar a maneira correta de fazer qualquer coisa a gente sempre tem que ir à fonte então é isso que a gente vai fazer agora olhando para as escrituras eu quero que você perceba, perceba em primeiro lugar os ritmos e as pressões que Jesus frequentemente enfrentava, vamos, vamos começar olhando então para Marcos capítulo 3, diz o seguinte, certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez, logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer, talvez você se identifique com isso, existem dias no seu trabalho e na sua vida que você não tem tempo nem para comer você leva lá, ah, eu acho que eu vou sair tal horário, você passa o dia inteiro, você percebeu que nem comeu, de tanta é, pressão que passa no seu dia, né? e percebe essa pequena frase, eles estavam tão ocupados, que nem consegui comer, e aí, aqui diz, né, quando a família de Jesus percebe isso, viu o que estava acontecendo, tentaram levá-lo embora, e disseram para ele, você está fora de si, é bom notar que estar ocupado não é necessariamente ruim, você só tem que estar ocupado com a coisa certa, e garantir que essa ocupação esteja num ciclo e no ritmo saudável da sua vida E né, para a sua vida como um todo Jesus estava realmente ocupado aqui Às vezes a ponto de sua família dizer que ele estava louco Então, há momentos em que de fato é apropriado viver um período assim Que você vai estar ocupado mesmo, que vai ter pressão mesmo Você vai ter que dar uma acelerada Você vai ter que empurrar um pouco mais E olha o que diz mais o outro texto Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e via que eles não tinham tempo nem para comer. Novamente, Jesus é, tenta sair dali, ele disse isso porque havia tantas pessoas, indivíduos, que talvez não estavam nem conseguindo dar conta de tudo. E lá estava novamente né, ele em meio a, a todas essas ocupações. E agora as pessoas estão observando isso. Ele descansou, mas então ficou ocupado novamente. Perceba o ritmo da sua vida, né? Talvez seja parecido com o seu também. Jesus, o texto continua, né? João foi decapitado na prisão e, logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Isso aqui é muito interessante porque, gente, Jesus estava de luto aqui, né? Jesus sabia que ele tinha que se lamentar, lamentar a perda do seu amigo, do seu primo. Então ele foi sozinho para um lugar, mas as multidões ouviram para onde ele estava indo e seguiram a pé de muitas cidades. Você imagina, né? você pensa assim, uma pessoa muito famosa, vai estar próximo de você, próximo da sua cidade, vai fazer algum show e arrasta a multidões, e a pessoa vai lá, fica lá, espera. Você imagina Jesus, a multidão sabendo quem ele era, operando milagres, maravilhas, cura, né? expulsão de demônios, então ele movimentava muita gente em diversas cidades, e essa era a pressão que Jesus enfrentava constantemente, Jesus viu essa enorme multidão, desceu do barco, teve compaixão deles, e curou seus doentes no meio de um luto, que coisa é isso né? É bom notar que Jesus estava nessa mesma tensão que sentimos hoje, havia momentos em que ele queria descansar, e as pessoas o pressionavam para trabalhar, Havia momentos em que ele queria fazer a obra de Deus, os membros da família diziam, Ei, você está fazendo demais, está louco. Era uma constante puxa e solta, era uma constante tensão que ele tinha que navegar na vida. E essa tensão faz parte da vida de qualquer um de nós. Há momentos na sua vida que você tem que trabalhar um pouco mais, há momentos na sua vida que você tem que se esticar um pouco mais, há momentos na sua vida que você tem que estudar mais. E esse equilíbrio né, entre puxa e solta que vivemos diariamente, olhamos para a vida de Jesus, ele também passava por isso. Então, estar ocupado não é necessariamente ruim, ser pressionado não é necessariamente ruim. Mas, e principalmente essa mensagem de hoje, nós temos que notar a outra parte do que Jesus fez, o que ele fazia apesar de todas essas ocupações. Né? Jesus... Sabia muito bem como equilibrar. Jesus viveu de maneira intencional, dedicando-se ao trabalho árduo, sim, trabalhava muito, muito, mas também possuía a habilidade de estabelecer ritmos que promoviam o florescimento de sua vida. E é óbvio que Jesus enfrentou mais pressões do que qualquer um de nós jamais enfrentará. É óbvio isso. Ele estava muitas vezes ocupado, muitas vezes exausto, Muitas vezes cheio de tristeza, porque Jesus era Deus, mas era homem. Caminhava muito. Às vezes ele estava cansado. Às vezes ele estava vivia essa tensão. Ele estava muitas vezes ocupado, ocupado demais. No entanto, ele também tinha ritmos intencionais que o fortalecia diariamente em sua jornada. E esses ritmos intencionais de Jesus como o descanso, a oração, silêncio e espaço, não apenas o protegeram das demandas do ministério, que eram muitas, mas também o fortaleceram para enfrentar as pressões, mantendo-se saudável no meio delas. É sobre isso. Talvez hoje você não vai ouvir aqui dicas de como diminuir a pressão da sua vida diária. Você não vai ouvir aqui dicas de como diminuir o seu trabalho, ou as suas ocupações. Mas aprender esses ritmos intencionais, através de Jesus, né, como descanso, oração, silêncio e espaço para te proteger das demandas do trabalho, das demandas da sua família, das demandas da sua vida pessoal, para poder enfrentar as pressões e manter a sua vida saudável. Eu quero explorar algumas passagens também do Evangelho de Lucas e mostrar isso para vocês, e a razão por que eu gosto desse Evangelho é porque Lucas, ele era um médico, e talvez muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, e parece que ele se concentrou intencionalmente, não apenas nos momentos em que Jesus estava trabalhando muito, na sua vida ativa do trabalho, curando, operando milagres, mas também nos períodos de devocional e na frequência em que isso ocorria. Vejam só sobre esses ritmos intencionais de Jesus. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Jesus saiu retirou-se para um lugar isolado, as multidões não falaram assim, ó oh, Jesus, beleza, trabalhou muito já, Jesus, vai para casa, vai descansar, não, elas não estavam nem aí, elas não estavam pensando se Jesus deveria descansar ou não, se deveria se retirar ou não, mas Jesus mesmo assim o fez, e elas ficaram desesperadas atrás de Jesus, Lucas capítulo 5,16 mas notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Todo mundo atrás de Jesus e Jesus se retirando para orar. Todo mundo atrás de Jesus e Jesus se isolando intencionalmente. Ele sabia que deveria ser assim. Ele sabia que deveria colocar isso na sua agenda, abrir espaço na sua agenda. Próximo texto de Lucas, capítulo 6. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Como vimos anteriormente, ele teve os momentos que nem conseguia comer direito. Mas o que o fortalecia nesses momentos era um hábito. Esse ritmo de se afastar da multidão para dedicar tempo exclusivamente a Deus, o seu Pai. E sabe o que é interessante? Quando eu olho a vida para Jesus, Jesus era Deus, né? Jesus é o salvador do mundo, Jesus o, 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 quem curava, quem operava milagres e maravilhas, Jesus se isolava para ter um tempo com o próprio Pai, quem dirá eu e você? Se né? a gente olhar para a nossa agenda, para o nosso espaço, o que a gente faz diariamente com a nossa vida? desde que a gente acorda e desde que a gente dorme. Né? E aqui é interessante porque Lucas mostra que ele tinha uma das é, maiores decisões a tomar. Escolher os dois apóstolos, aqueles que iriam fazer parte do plano divino né, é, de redenção. E Jesus escolheu passar a noite toda orando a Deus antes de escolher quem iria caminhar com Ele e transformar o mundo. E nós estamos aqui hoje por causa desses caras. Jesus escolheu passar a noite toda orando orando e às vezes alegamos não ter tempo para orar, ler a Bíblia, ou fazer o nosso momento devocional, por causa da nossa correria, a gente fala, nossa cara, mas correria tremenda, que eu não consigo nem parar para ler a Bíblia direito, para orar, para ter um tempo com Deus, correria tremenda, porque as cargas de decisões que eu tenho que tomar todos os dias, meu excesso de trabalho está me impedindo de fazer isso, contudo Jesus nos ensina, que mesmo diante das tantas pressões e decisões, dessa tensão, a única coisa a qual ele não abria mão era dedicar tempo ao Pai. Mesmo que as multidões que estavam doentes e precisando de cura viessem atrás dele. Ele se retirava e se colocava é, diante de Deus, clamando a ele por tudo que iria acontecer. Então, é, é muito interessante isso porque Jesus sabia como seria o seu dia. As suas ocupações, as, as multidões que viriam atrás dele. Porque tinha tanta coisa para fazer e ele, ele ia ficar tão ocupado. Ele sabia que deveria então se dedicar a Deus Mas a gente às vezes usa essa desculpa A gente não tem tempo A gente não pode, a gente não faz devocional Porque a vida é tão corrida, não é mesmo? Poxa, dá um desconto Mas a verdade é que Suas paixões ocupam um lugar especial em sua agenda Esse é um fato Se você é apaixonado por exercício físico Você não deixa de lado a dieta, a academia, a bicicleta, né? o crossfit Você não deixa porque tem espaço na sua agenda diária Está ali Você vai lá, você se dedica, você é disciplinado Você quer conquistar aquilo Então você vai, você é apaixonado por exercício físico Você não fura um dia Se você é apaixonado por comer e Tem muita gente que é apaixonada por comer aqui né? Eu também gosto muito de comer Apesar de não engordar, mas eu gosto muito de comer Então isso é uma bênção para a minha vida A gente arranja tempo para visitar aquela próxima hamburgueria Que abriu na cidade Para visitar aquele café ou aquele lugar favorito Nosso, nosso restaurante favorito A gente arruma tempo se você é apaixonado pela sua namorada, ah, tem aqueles caras que estão ah, né, ali 10, 15 anos, de repente consegue a namorada, arruma tempo para ela. Antigamente a gente ligava, né, hoje não sabe mais o que é isso, né? se, se você recebe uma ligação, você manda uma mensagem, oh, manda aí, o que, que você quer? É texto, mas passava horas no telefone, eu passava horas no WhatsApp conversando, porque se a gente é apaixonado né, pela nossa namorada, pela nossa esposa, a gente fica, dedica tempo, tem agenda para isso. Se você é apaixonado por jogar, e eu sei que muita gente aqui joga, né, videogame mesmo, e passa horas, madrugadas jogando, vira a noite jogando. A gente não tem tempo para ter um, ter um momento com Deus, ou não tem tempo para ler a Bíblia, ou ter tempo para ter uma devoção, para dedicar um espaço para Jesus na nossa agenda. E a verdade é que nunca é uma questão de falta de tempo, mas sim, é, tem a ver com prioridade, porque o que você prioriza, revela verdadeiramente o que você ama fortes, mas isso é uma realidade, porque tudo aquilo que a gente de fato prioriza, revela o que a gente ama, e se a gente está priorizando outras coisas a não ser Jesus, está revelando aquilo que a gente mais ama na nossa vida. E é engraçado que às vezes algumas pessoas né, ao longo da minha jornada cristã assim, vinham e falavam, pastor eu quero é, que você ore pelo, pela minha vida profissional, porque eu quero muito emprego, eu estou lá, né, a beira de uma promoção e tal, poxa, eu queria muito, eu sei que né, se Deus quiser, eu vou receber essa promoção, eu vou glorificar ele e tal. A gente ora, Deus dá esse emprego, né, que, aquilo que ele está pedindo, essa promoção, que ele também merece, tá, é um bom profissional. E de repente, aquele cara que talvez não tinha um cargo de liderança, que não ganhava muito bem, recebe uma promoção, começa a ter cargos de liderança, começa a crescer profissionalmente, começa a ficar rico, tem dinheiro, e o que ele faz? Ele esquece de Jesus, ele abandona a fé. Porque agora ele não precisa mais E às vezes dá vontade, pastor, mais ser humano que eu sou não tá, de Senhor Demite ele <risos> Não, não ora assim não, tá? Mas dá vontade às vezes Porque a promoção que ele tanto desejava Que era para ser uma bênção Se transformou em uma maldição para a sua vida E aí tem aquela outra pessoa também O um jovem, 18 anos, ele ora Cara, o pastor ora para mim aí Que eu quero agora comprar um carro e tal E se eu comprar um carro Eu vou levar todo mundo para a igreja dar carona para todo mundo e tal eu vou levar todo mundo A ah, cidade de Netuba é pequeno mesmo né? é pequena mesmo, então eu vou levar todo mundo para casa pode contar comigo, pastor, não, a gente vai lá e ora e tal, né? o cara recebe um carro e o carro dele o leva para longe de Jesus que triste é isso e dá vontade de novo fala Jesus, envia os seus ladrões <risos> para trazer de volta esse jovem para a igreja para o relacionamento com o Senhor, porque às vezes é assim, somente assim. A gente faz isso com o nosso carro, com, às vezes com o nosso namoro. A gente, né, os jovens horas, aí, ora, o cara está lá 10 anos, 15 anos na fila e orando muito, se dedicando. Acontece a mesma coisa. Que Deus envia a namorada ou um o namorado, e ao invés de os dois crescerem em relacionamento com Jesus, estarem mais próximos de Cristo, se afastam de Deus. Gente. Isso não é uma história. É, é, assim, um conto de fadas, isso acontece todos os anos, diariamente, porque nós deixamos a prioridade máxima de lado, que é buscar a presença de Jesus todos os dias, e o que você prioriza, revela verdadeiramente o que você ama, você não precisa... Deixar Jesus de lado porque você está com pressão no trabalho, porque você está com mais ocupações, ou porque você está com mais responsabilidades. É o contrário. Quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais ocupação você tem, quanto mais é, é, coisas você faz na sua vida, mais você precisa de Jesus, porque se você confia nele, é Ele que te sustenta e te guarda. Se você confia nele, você precisa saber quais são os próximos passos do seu dia vamos ver agora então esses ritmos intencionais de Jesus, olha só, quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito e em seguida mais uma vez, Jesus se retirou para a cidade de Bethsaida e a fim de estar a sós com eles, Lucas capítulo 9 versículo 10 então ele se afastou silenciosamente com com eles em direção à cidade, agora não apenas Jesus se afasta sozinho ele também se afastou com seus amigos próximos, para descansar e se reconectar com Deus. Então, existe um ritmo de saúde pessoal, onde você busca Deus sozinho, lá no seu quarto, fecha sua porta, você tem um tempo devocional com Jesus. Agora também, existe um ritmo de saúde nos relacionamentos, onde você não faz isso sozinho, mas você faz isso com os seus amigos. E que você não só sai para fazer resenha e jogar conversa fora aleatoriamente, mas que você se conecta com seus amigos e fala, cara, vamos aprender mais de Jesus, você se encontra com Ele. Olha o texto que diz, certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Mais uma vez, Jesus sozinho com seus discípulos orava em particular junto com eles depois, certo de, é, cerca de oito dias depois Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar algumas das viagens que Jesus realizou com seus amigos eram voltadas para o trabalho eram voltadas para ensinar liderança eram voltadas para o auxílio ao próximo outras vezes as viagens com os amigos tinham com um foco exclusivo crescimento espiritual a conexão com o Criador Jesus tinha esses ciclos intencionais, ele não deixava a vida levar, não, ele era intencional nisso e por fim, Lucas capítulo 22 então, acompanhado de seus discípulos Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras e ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação Jesus tinha um lugar preferido eu gosto muito disso aqui dicas de passagem um canto muito especial se você gosta de Israel tem gente que já foi já conheceu o monte das oliveiras o monte está lá você pode conhecer o lugar preferido de Jesus se você quiser realmente ir lá pode ir esse monte das oliveiras era um lugar de oração era um lugar de tranquilidade e, e não é que, que era um lugar especial ou que dali tinha algum poder não, não tem a ver com isso mas era um, um canto especial onde Jesus se dedicava onde ele se afastava como de costume eu acho isso muito legal como de costume, porque ele ia ali várias vezes, era o seu canto preferido, então não tem a ver com isso, tem gente que fala assim, nossa vamos lá no monte orar, porque lá a oração é mais poderosa, não tem a ver com isso, o poder da oração está quando você se conecta com Deus, independente do lugar onde você está, mas o que Jesus está dizendo aqui, ele tinha um lugar preferido, um espaço, ele criava essas oportunidades, lugar para se conectar com Deus, é onde ele recarregava para a agitação da vida, se você vai viver uma vida agitada, você tem que saber como descansar intencionalmente. Eu lembro quando eu era pastoreava lá em Vila Velha, no Espírito Santo, eu trabalhava num escritório, e no escritório tinha uma, uma janela que dava para cima do telhado, e o pessoal fazia manutenção das caixas d'água da igreja. E eu vi o pessoal subindo lá, e eu falei, nossa, esse lugar deve ser legal, visto deve ser boa. E aí um dia eu subi lá, e vi que tinha um cantinho especial em cima da laje, onde eu podia fazer meu devocional lá, podia orar, podia cantar, podia fazer qualquer coisa, do lado da caixa d'água eu estava lá sozinho, eu e Deus e a sua palavra, então constantemente eu ia lá, lá era o meu espaço, não era o um monte das oliveiras né galera, mas era ao lado das caixas d'água, né? mas era um canto onde ninguém ia me atrapalhar, onde, onde era muito especial, onde ali eu podia me conectar com Deus, abrir meu coração, chorar, não sei você, mas dá vontade de gritar, Não dá? Ou é só eu? Não, às vezes eu. Alguns, por favor, mas ele dá vontade de gritar. Todo dia, é tão, ah, dá vontade de gritar. Ali era o canto que eu não gritava, porque senão os vizinhos do prédio iam ver que eu estava passando dificuldades. Mas, se você vai ver uma vida agitada, você tem que ter isso é, na sua agenda. Esse espaço, o momento onde você vai se conectar com Ele. Se vamos doar aos outros, temos que saber como deixar Deus nos preencher. Pois é fato, e de certo modo em alguns momentos da nossa vida nos levarão ao esgotamento, mas se você equilibrar isso em ritmos saudáveis, né, levará a uma vida abundante nesse ano de 2024, tem a ver com isso, você criar ritmos saudáveis, e é, isso tudo é parte da sua maturidade espiritual, Eu vou te falar uma coisa, isso é responsabilidade sua, você crescer espiritualmente com Jesus é de sua responsabilidade, é minha responsabilidade, não é responsabilidade do seu chefe, do seu líder, do seu pastor, não, é por isso que aqui na rede quem já fez os quatro passos já ouviu a gente falar sobre isso uma das responsabilidades do membro dessa igreja é crescer espiritualmente nós vamos te ajudar com algumas ferramentas para isso, mas é de sua responsabilidade crescer com Jesus nesse ano, é de sua responsabilidade então você não pode esperar né, que o outro ah não, porque eu não cresci espiritualmente né, por causa do fulano de tal, não não adianta culpar os outros Se é nossa responsabilidade pessoal buscar a Deus todos os dias individualmente é por isso que nós queremos te convocar, nós queremos te estimular nessa série a fazer isso, organizar a sua vida, mas em primeiro lugar organizar o seu devocional, a sua vida devocional, né? o seu ritmo de devoção, porque na maior parte do tempo nós não podemos realmente culpar os outros pela falta desses ritmos em nossa vida. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade, de novo para você não esquecer, o que você prioriza revela verdadeiramente o que você ama na sua agenda aí desse ano, na virada, né, como, é que você, como foi as suas metas, o seu planejamento do ano, você colocou Jesus no centro de tudo, é, é isso, priorizar tem a ver com isso, eu vou fazer uma viagem, eu quero ter uma promoção, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro novo, eu quero fazer isso ou aquilo, Jesus está no centro de tudo isso, ou não, você esqueceu um pouquinho e depois só avisou ele, ah, pô, pois é Jesus, ó. botei aqui, ó. então eu quero te avisar que é isso que eu quero, isso não é verdadeiramente um relacionamento isso não é priorizar Jesus de fato então se seu amor por Deus é genuíno você o buscará como a prioridade máxima de sua vida estabelecerá ritmos que promovam o crescimento espiritual ao longo deste ano colocar ele em primeiro lugar na sua vida porque a verdadeira devoção reside na habilidade de estabelecer ritmos adequados que garantam sua saúde espiritual mesmo diante das pressões então, a verdadeira devoção não está apenas em realizar atividades espirituais, ouvir no culto, mas também estabelecer ritmos adequados que assegurem a saúde espiritual diante das pressões da sua vida. Porque vir num domingo como esse é muito gostoso. Estamos aqui, estamos todos juntos na mesma comunidade, né? praticamente todos estão na mesma, assim, na, na mesma sintonia. Mas amanhã é segunda-feira. Amanhã, quando você acorda, é quando você vai enfrentar talvez a maior pressão da sua semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde você vai enfrentar lá seus companheiros de trabalho, onde você vai enfrentar lá sua família, né? onde, onde verdadeiramente as pressões virão sobre a sua vida, tem a ver com isso, não só bater o ponto num ambiente como esse aqui, que é muito legal a gente se conectar juntos em comunidade, mas os piedosos sabem, e não são aqueles que eliminam a ocupação e a pressão, mas de fato vivem de uma maneira, de um ritmo, que buscam a Deus e esses ritmos garantem sua saúde espiritual em meio às pressões, então se você está vivendo, querendo viver uma vida com propósito, você com certeza vai estar tá ocupado, e eu vou dizer isso, você fala, ah, posso não falar isso não, não, esse ano vai ser difícil, vai ser sim, você vai estar tá cada vez mais ocupado, talvez vai ter mais trabalho, vai ter mais decisões difíceis a tomar na sua vida, uns estão tomando decisões para se casar, vão, querem casar ou não querem casar, Outros que estão orando para namorar e estão tá fazendo campanhas disso há uns 5, 10 anos para começar a namorar pelo menos. Talvez esse ano, esse é o seu ano. Esse ano eu vou começar um namoro e eu vou casar daqui a um ano. Que bom que possa ser assim, mas que de fato você coloque Deus em primeiro lugar. E é tudo sobre como criar ritmo de uma maneira muito específica, de uma maneira saudável para sua vida. Eu quero compartilhar com você uma ferramenta muito legal que vai te ajudar nisso. Como criar esses ritmos saudáveis que tem me ajudado muito nesse do ano? De verdade, eu tenho sido muito abençoado por essa ferramenta. Eu quero compartilhar com você e, e que eu estou chamando de quadro de ritmos. Essa ferramenta aqui que eu aprendi nesse início do ano. Depois, se você quiser baixar essa ferramenta, tem lá nos stories também, pessoal, compartilhar a comunicação. Também eu imprimi algumas páginas para aquele que não é muito tecnológico, tá? não consegue baixar. E daqui a pouco eu vou mostrar o QR Code aqui para você poder baixar também, tá bom? Então tem todas as possibilidades para você poder utilizar com a sua família aí. Mas eu recomendo fazer esse exercício sem interrupção. Aliás, existe um grande inimigo em nossas vidas, talvez o maior ladrão do nosso tempo, que de fato é o celular, não sei se você concorda comigo. Mas a gente passa muito tempo e ele devora o nosso tempo de verdade, que é o celular. Então eu quero te mostrar como fazer isso. Antes de você escrever esse quadro, você, vai fazer, você pode fazer isso em casa, tá bom? Eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer agora. Estou hum. chamando isso aqui de prisão de celular, tá bom? Aqui ó, a gente coloca ele aqui, vai ficar preso aí. Sempre que você fizer a tua, ó, teu devocional, teu tempo com Deus Achar o espaço, o local adequado Onde você vai se reconectar com Jesus, né? Você Qual o seu celular na prisão, cara? De verdade Deixa ele de, ele de lado, né? Se for Necessário Você pode prender ele aqui Sabe? Você vê que até é uma batalha espiritual, né? Porque ele não quer ser preso Entendeu? Isso aí. Não sei se você já teve essa experiência. Você está lá orando e buscando a Deus e tal. Agora eu vou me conectar com Jesus e tal. E de repente escutam. Um... É, o capeta está ali. E você fica naquela assim. Olha ou não olha? Olha ou não olha? O que a gente faz? A gente olha, cara. A gente é muito ruim, né? A gente ora, olha, a gente olha, porque a gente fica, ai meu Deus, esse for importante. Olha só, esse for importante. Ele está dizendo, cara, o meu momento com Jesus talvez não seja tão importante quanto aquela mensagem. Daí a gente vai ver só a mensagem da Ti dizendo que o nosso bônus acabou. A gente prende. Depois o Abre vai me ajudar colocando os códigos para salvar o celular. A gente tem que prender o celular. E às vezes a gente está ali, né, tipo, agora, não, agora vai dar certo. Você vai escolher o teu canto, o teu lugar, e não adianta fazer isso no meio da sala, com os filhos correndo também. Não sei se você já tentou fazer, ler a Bíblia, fazer o, devo, né, o teu devocional no meio dos filhos ali, é uma doideira. E até legal falar, ah, vamos ler um pouquinho, ler junto com eles, mas o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus, cara. Então você pode deixar tudo de fora tudo que for tecnológico, tudo que for te atrapalhar e roubar o seu tempo, você deixa de lado e prende ele na cadeia, aqui, ó. não seu filho, tá? Por favor, não prenda seu filho, mas você vai escolher um horário, onde você vai dizer, cara, agora é meu momento com Deus, e nada vai me atrapalhar, esquece, pode vibrar, melhor, desliga, coloca no offline, né? Aí não vai ter gente te ligando, incomodando E às vezes você fica recebendo aquela ligação Número não identificado Você fala, não, ou é da cadeia né, Ou é do Itaú, então eu vou deixar aqui mesmo Deixa ali o teu, teu momento Ao escrever um quadro como esse, dos ritmos Que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz lá em casa Ao ter teu momento com Deus, lendo a palavra E pedindo para que Ele fale com você É um momento especial Teve um dia que uma pessoa falou para mim assim, olha, quando eu vou fazer meu momento, momento com Deus, eu vou na minha varanda, coloco uma cadeira ali sozinho, é uma loucura, eu imagino que Jesus está ali sentado ao meu lado, mas Jesus está, né? Ele está em todos os lugares. E acabei de ouvir agora o nosso voluntário aqui, foi falou, pastor, ouvi você falando sobre o cara da cadeira, eu sou Uber, e quando eu entro no meu Uber eu falo, e aí Jesus, bora para mais uma rodada... E ele fica falando com Jesus ali do lado dele porque Jesus está ao lado dele, fazendo Uber com ele quantas vezes você convida Jesus para estar ao seu lado no seu trabalho, né? começando o seu dia, e se desenvolvendo naquele tão no meio de tanta pressão que virá você vai vender, você vai fazer um monte de coisa mas será que Jesus está contigo ali? vai jogar bola, né? tem gente que deixa Jesus do lado de fora Jesus, agora é a minha hora de jogar bola, fica do lado de fora Quero te mostrar como é que funciona esse quadro. O que eu fiz, né? Dividi aqui, então, três colunas, pessoal, casamento, filhos. Você fala assim, ah, pastor, mas eu não tenho filhos. Gente, usa né, a sua habilidade criativa e inteligência e dizer, tá, filhos eu não tenho, então vou colocar outra coisa aqui. Ah, não sou casado ainda, então aproveita, bota aqui, né? Estou encalhado há tantos anos, Jesus, por favor. Né? Coloca no diário e aí você ora todo dia por isso. Então você vai... Tem liberdade para mudar o quadro Mas no meu caso pessoal, casamento e filhos E diariamente Eu, me, eu coloquei aqui no meu ritmo né, diário Eu devo em primeiro lugar Porque eu sei que todos os dias ser, Serão dias difíceis Então primeira coisa que eu quero buscar Deus Eu falo, Deus é, Eu estou aqui diante do Senhor porque eu preciso de Ti Meu dia não será fácil Eu sei que vai ser punk Então vamos bater aquele papo, por favor, me fortalece, me ajuda é, Me dá forças Para passar por isso, exercício físico eu jogo bola uma vez por semana Mas eu preciso fazer mais, né? O sedentarismo tá aí, né, gente? Jejum de celular Porque, cara, a gente passa o tempo todo aqui no celular e isso aqui, de fato, às vezes, em vez de ser é, Bom para nossa vida, está sendo ruim Então a gente chega em casa, fica ali batendo papo Às vezes você conversa com a esposa via WhatsApp Tá do lado, aí, olha só Olha esse meme, <risos> né, tipo Entendeu? Não que isso, é, que isso é mal Eu gosto de memes, gosto de compartilhar as coisas com minha esposa, né A gente ri junto, né Aquela, aquele... Fingir que está rindo dos vídeos que é só ela rir Sabe? Tipo, é legal, né? Mas, poxa, bota o seu lá na prisão E vai conversar com a sua esposa Entendeu? Vai ter tempo com ela E aí eu coloquei aqui com a Marina né, A nossa oração diária Recapitulação diária também Ver como é que foi o dia dela Como é que foi de compartilhar a nossa vida Com nossos fi nossas filhas, jantar juntos O ponto alto e baixo do dia A gente pergunta qual foi o seu ponto alto é, é, Alto do dia, qual foi o seu ponto baixo A Bela ainda não consegue responder ela fala, ah, man, nah, nah, nah. A gente fala que bom filha que bom para você, é filha amanhã vai ser melhor, tá bom, né, é, e, e agora tá no, a Mariana está desmamando a Bela, né, e, e ela só fala, mamá, não tem filho, não tem mamar, não tem mamar, então o ponto baixo dela do dia é, não tem mamar, devocional com nossas filhos todos os dias, e tem dias gente, que eu chego destruído em casa, de verdade, eu falo, tomara, né, que lá, será que a Carol vai querer fazer devocional juntos, ela está lá me esperando, eu estou acabado, de verdade, eu disse, meu Deus agora eu tenho que ainda ler a Bíblia interpretar para ela, orar, fazer todo o processo sim, é importante porque se de fato a gente prioriza Jesus, a gente quer que nossos filhos também priorizem a gente precisa ser o, o exemplo máximo para eles, então a gente vai lá com a Carol, a gente lê a Bíblia, a gente já leu agora está terminando de ler o Novo Testamento já lemos metade do Antigo Testamento e tem texto um cabeludo, né? tem texto que não é nem para a idade dela pai, o que, que é isso pai? ah filha, com 18 a gente, a gente te explica mas a gente está ali, entendeu? Memorizando os textos bíblicos É importante, a gente tem um hábito é, Durante os últimos três anos Todos os dias, a gente lê um versículo com a Carol Então a gente separou cada ano Sete versículos para falar todas as semanas Todas as semanas Então a Carol até agora já decorou 21 versículos Talvez mais do que eu, eu decorei Assim, muito tempo da minha vida É um hábito De ensinar a Palavra de Deus Semanal, descanso, é importante descansar Pequeno grupo você vai estar ocupado, eu sei, os desafios do seu trabalho também serão gigantescos, mas não abra mão do descanso. Não abra mão do seu pequeno grupo, onde você pode conectar com pessoas que talvez estão vivendo as pressões que você também está vivendo. E Vai ser difícil sim, vai acontecer tudo para você faltar, para você desistir, vai acontecer tudo. Mas o pequeno grupo é tão importante. E tem muitos aqui na rede hoje que estão na fila de um pequeno grupo, então se você está dentro de um, aproveite, dedique-se, abra o seu coração, preste contas o escudo de oração com os amigos, eu gostei dessa ideia então, tem amigos que mandam mensagens para mim durante a semana a gente compartilha né, o que você quer que eu ore por você essa semana fala aí saber que você está sendo protegido por algumas pessoas que estão orando pela sua vida, isso é muito precioso no meu casamento, jantar ou almoçar sozinhos e ir pra igreja juntos, isso aqui é um milagre isso aqui hoje, né, porque minha família mora tudo longe, então eu tenho uma filha de dois anos e outra de quase sete então isso aqui é um objetivo nosso um a um com as meninas panqueca, panquecas com Jesus, a gente gosta de panqueca então aquele momento ali a gente vai comer panqueca vai falar sobre né, a vida de Jesus ensinar um pouco mais para elas servir juntos, pequeno grupo porque elas vão junto comigo no pequeno grupo elas vivem essa vida que eu também estou vivendo mensalmente eu coloquei aqui mentoria dízimo, meu compromisso com a minha comunidade serviço sair com os caras eu porque assim, então eu jogo bola uma vez por semana isso é bom para minha vida para minha, né, minha saúde, então me relaciono com a galera, eu converso ali. Então já coloquei, também sei com os caras. E todo o futebol, nós jogamos das 9 às a, 9 a 10h30, 11 horas Depois os caras ainda vão comer é, e passam uma madrugada comendo. Né, e chegam em casa mais tarde ainda, mas eles estão ali em comunhão. Meu casamento, avaliar as metas, prestação de contas, servir juntos. Marido, se você não serve, só tua esposa está servindo, por favor, né, vamos tirar a vergonha na cara. Sacudir um pouco a poeira e fazer que nem o Larry né? Não ficar vendo a vida passar Vai servir junto com a tua esposa, cara Não deixa ela sozinha, não Rever notas aqui com os filhos né? Isso aqui talvez é o que eles menos gostam Ai meu Deus, chegou o um momento, vamos ver as suas notas Conversas adequadas à idade Se você não conversa com seu filho Alguém vai conversar Se você está fugindo de conversas difíceis Alguém vai conversar com eles Na escola, por onde, onde for Os amigos vão discipulá-los Porque você não fala, você tem medo, você tem vergonha Sazonalmente, Avaliação física e espiritual Saúde emocional, relacional Avaliar como está a sua vida como um todo No casamento Um final de semana livre dos filhos E trabalho, poxa, ore por isso gente Por favor, né? eu quero Deixar minhas filhas lá com alguém Eu vou ser só com a minha esposa Uma bênção isso Passeio divertido com as minhas filhas Uma viagem curta talvez, acampar juntos Quebra de rotina, criar uma marca Com as minhas filhas É isso que eu quero, eu quero que elas Cresçam e percebam o quanto eu dediquei também tempo a elas, como elas são importantes também. Mas, acima de tudo, eu quero que elas lembrem que o pai delas né, o levou todos os dias para mais próximo de Jesus. Não só o fato de deixar sabe, uma herança, não tem a ver com isso, gente. Tudo isso é terreno. Mas qual o legado você quer deixar para os seus filhos tem a ver com isso. E uma vez por ano, isso é muito legal, e alguns amigos estão fazendo no Brasil um retiro de oração e planejamento de vida, é ir para um lugar, e passar ali talvez um dia inteiro, um final de semana inteiro, colocando diante de Deus todas as questões da sua vida pessoal, e é dizer aqui, cara, vou me retirar, porque eu preciso ouvir o meu Deus, o meu Pai, preciso estar preparado para aquilo que virá neste ano, e férias em família, não abra mão disso, tem gente que fala assim, não, mas eu estou trabalhando demais, não consigo nem tirar férias em família e tal, gente talvez você não está colocando as prioridades em ordem, e quando você quiser tirar férias com seus filhos, talvez não vai dar mais tempo, você não vai ter mais força, não vai ter mais espaço para isso, então aproveite as oportunidades, para avaliar a sua vida como todo, o, ritmo, o seu ritmo crescendo em 2024, não tem a ver com, eu não estou compartilhando aqui, ah, agora você tem que planejar isso e aquilo, não, mas é olhar a sua vida como todo pensar, se os ritmos que você tem levado, estão te aproximando mais de Jesus ou te afastando, se as atividades que você tem tido, te, estão te afastando de Jesus ou estão deixando mais próximo dele é avaliar tudo isso se você quiser você pode baixar esse quadro, pode apontar aí, por esse QR Code se você não conseguir tem lá também nas redes sociais o pessoal da comunicação está compartilhando e tem impresso lá atrás também com o pessoal do Conexão, você pode perguntar o pessoal do Conexão, eles vão te entregar para aqueles que não são tão digitais assim, então a gente compartilha com todo mundo, né? a gente usa para o digital, aquele que não é tão digital assim, mas acima de tudo, você não, pode, não precisa fazer igual que eu fiz, mas é pegar esse exemplo e trabalhar isso em família, é tão gostoso, eu fiz esse exercício com a, pessoalmente, fiz com a Marina, fiz com a minha filha, foi muito bonitinho perceber aí filha, o que você quer para a sua vida diariamente, né, mensalmente o que você uma vez por ano, e ela fica colocando lá ah, pai, eu quero sair com as minhas amigas ir para o parque de diversões juntas não sei o que, então vamos programar isso para que isso de fato crie né, um, um, uma, umas experiências muito divertidas para a vida dela mas acima de tudo que é crie laços e se aproxime cada vez mais de Jesus, tá bom? e sugiro organizando sua vida devocional se você não tem espaço, se você não queria isso na sua rotina, não tá não tem na tua agenda, momento com Deus. Se você abrir a tua agenda lá e fala assim: "Cara, tem reunião para todo mundo, menos para a reunião com Jesus". Comece a avaliar a sua agenda. Coloca lá reunião com Jesus. Imagina? Né? Se você trabalha numa empresa, se é um, um alguém de multinacional, fala para tua secretária lá, fala: oh, coloca aí, tá é reunião com Jesus". Como assim? É reunião com Jesus? Isso mesmo, para botar lá, bloqueia na minha agenda. Esse horário aqui é minha reunião com Jesus. Preciso me reunir com ele. E para isso, eu quero também te dar um spoiler do nosso livro que estamos, nós estamos lançando hoje. Dicas para o seu momento devocional. Eu vou encerrar a mensagem assim. Priorize um ambiente calmo e um momento tranquilo do seu dia. Não faça na bagunça. Entendeu? Não entregue o pior para Jesus. Não, não entregue o pior. Não faça, sabe, na bagunça. Não. não Pare e faça genuinamente. Comece com uma oração e peça a Deus que lhe dê entendimento sobre o que você lê. Não adianta ler e não entender nada. Leia se tiver dúvidas, anote e tal, e depois pergunte. Né, para outras pessoas Leia os versículos sugeridos E a devocional do dia, releia se preciso Coloca lá, Cria, eu, não, eu, não, eu não entendi isso aqui Vou perguntar para alguém né, Vamos crescer juntos Pergunte para os seus amigos, pergunte para os seus pastores Para os seus líderes, cara, li isso aqui Eu estou cheio de dúvidas, o que, que ele quis dizer? A gente vai crescer juntos Destaque os pontos-chave Isso é importante Faça uma oração final e peça para Deus ajudá la a colocar em prática o que você aprendeu não é só ficar sentado, é colocar em prática, não é só ouvir e tudo bem, não, não, saia daqui hoje com uma decisão tomada, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente pela minha vida, eu vou fazer algo diferente, não é possível começar mais um ano e ser da mesma forma, viver uma vida às vezes espiritualmente medíocre, não, você tem que terminar o ano e dizer assim, cara, eu cresci com Jesus, aprendi mais da sua palavra, eu entendi um texto bíblico que há anos eu nunca tinha entendido, eu li a bíblia esse dia eu estava lá no futebol e aí um dos ministros joga bola com a gente falou assim, cara terminei de ler a bíblia e é a sexta vez que eu li eu falei, ou! Oh, sexta vez que o cara leu a bíblia inteira olha que incrível isso, e compartilhamos juntos e no futebol, a gente estava ali compartilhando, isso é discipulado, isso é muito legal, porque estamos crescendo espiritualmente juntos, independente do lugar onde a gente está, em sexto, escreva sua oração em um caderno, ele será um memorial do seu relacionamento com Deus, isso é muito legal, porque ao longo do tempo, você vai poder ler aquilo que você orou, e algumas coisas que Deus te respondeu, que a gente às vezes nem lembra, sejam um sim ou sejam um não, Deus responde, o problema é que a gente não sabe, ou a gente esquece, a gente não lembra, escreva esse memorial, isso é muito massa, é muito bom Saber o quanto Deus está fazendo na nossa vida, na nossa história Isso traz memórias E a gente pode compartilhar isso né, com a nossa família Olha, a gente lembra que a gente orou lá no dia 7 de janeiro Quando o Cata pregou E agora a gente está aqui em meio de dezembro Lembra a nossa oração que foi feita e agora onde nós chegamos Ou às vezes você vai dizer assim, cara, ainda estou orando por isso aqui A resposta ainda não veio, mas eu continuo perseverando em oração E pedindo para que Jesus me responda que esse ano 2024, você possa tomar essa decisão De organizar a sua vida Começando com a sua vida De devoção E o seu ritmo de devoção Totalmente a Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida agora Nesse momento, vou te convidar a ficar de pé Por favor Eu disse que Essa é uma decisão pessoal Então Onde você está aí individualmente? Coloca a tua vida diante de Jesus. Fala, Jesus, eu estou colocando aqui a minha vida diante do Senhor agora, Deus, porque eu preciso de algo novo. Eu preciso organizar melhor a minha vida espiritual. Tá uma bagunça. Passei o um ano, talvez, de 2023, você pode né, dizer para Jesus, seja sincero com Ele. Mal li a Bíblia, mal orei. E ainda quis que algo acontecesse. Fala para Jesus, seja sincero Fala Deus, mas esse ano de 24 Eu quero fazer diferente começar De pouco a pouco Um passo de cada vez Pequenas porções Você pode começar com cinco minutos diários Dizer Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesses cinco minutos Colocando a minha vida Diante de Ti Antes de começar meu trabalho Antes de sair de casa Antes de você pegar o teu celular Ao acordar Faça a sua primeira oração a Jesus e fala, Jesus, eu estou aqui orando, Deus, porque hoje meu dia vai ser complicado. Eu quero me preparar para aquilo que virá, Deus, e meio às pressões. Seja sincero com Jesus e peça para que Ele te ajude. Ele está aqui. Está ouvindo sua oração. Senhor Jesus, nos ajude a organizar a nossa vida. Começando pela nossa devoção a Ti. Que a gente possa perceber, a Deus, o Senhor em todos os detalhes. Em cada momento da nossa vida diária. Que a gente possa perceber, Deus, que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor está ao nosso lado. Esperando que a gente puxe uma conversa. Que a gente compartilhe, Deus, a nossa vida. Que a gente diga e seja sincero com tudo aquilo que nós estamos passando. Nos ajude, ó Deus, a não abrir mão desse tempo contigo. Priorizar acima de qualquer coisa A busca Intensa e incessante pelo Senhor Que o nosso momento de devoção Deus seja tão incrível Seja tão gostoso Que a gente mal Possa esperar para este encontro Então em nome de Jesus Deus Que cada pessoa aqui possa sair motivado Para fazer algo diferente Deus e não mais ficar Vendo a vida passar sem fazer nada, pela sua própria vida, pelos seus filhos, pela sua família. Em nome de Jesus que nós começamos, o oh Deus, esse ano buscando a Ti e pedindo para que o Senhor nos ajude. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.